0: el mensaje de hoy se llama un amor que redime, estamos celebrando la semana del día del amor y la amistad y muchos de ustedes tienen su pareja, su cónyuge, su novio, su novia, su amigo o amiga especial, algunos de ustedes están solos y algunos de ustedes se sienten mal acompañados y de pronto preferirían estar solos, eh, eso realmente es muy triste. Eh, Ustedes cono saben que yo me considero el hombre más felizmente casado del mundo. Tengo la fortuna de estar perdidamente enamorado con eh, Alicia Isabel, la mujer más hermosa de Colombia y si es posible, ella me ama hasta más porque tiene un corazón inigualable pero es muy lindo celebrar el día del amor y la amistad, eh, pero es triste cuando no llega y no se siente entero, no se siente eh, acompañado, cuando se siente solo y este mensaje es para los que se sienten así, que sienten que hay un vacío en su vida, que hay cosas que no están bien o que sienten que están… Eh, solos a pesar de estar acompañados. y Tengo para ustedes un mensaje revolucionario, ustedes también son parte de una historia de amor, una gran historia de amor, Dios te ama y no lo digo en forma cursi, forma amplia, forma vacía, sino que esto es algo muy, muy, muy personal, Dios te ama a ti, personalmente, tal como eres, Él te te ama porque tú eres una de las grandes maravillas del mundo. Has sido criado, creado la imagen de Dios en su semejanza, fuiste creado de nuevo, renovado cuando recibiste a Jesucristo como Salvador, y entre toda la creación, en comparación con los seres vivientes, tú sobresales por tu inteligencia, tu creatividad, tu capacidad de relacionarte con otros, tu habilidad de construir hasta mundos enteros, tu mundo interior tan complejo, tan grande, el misterio de tus emociones. Tú eres único, Dios te ama a ti personalmente, aún conociendo todos tus errores, tus debilidades, tus odios, tus pecados, tus dudas, y no te ama a regañadientes. Yo por muchos años, yo sabía en lo abstracto que Dios me amaba, pero yo pensé que no le caía bien que me amaba como ese primo que llega a la, las reuniones familiares, pero uno no se aguanta las horas hasta que se vuelve a ir. Tú le caes bien a Dios, Él te quiere mucho, te quiere y te admira, tú eres el hijo preferido, tú eres la niña de su ojo. Yo sé que suena cursi, suena absurdo, pero hablo absolutamente en serio. Dios te atesora a ti personalmente en lo más profundo de su corazón, tal como eres y te lo voy a demostrar con la Biblia. Comencemos con lo amplio, con lo más abstracto primero. A Dios le fascina la identidad individual. Le fascinan las diferencias, la diversidad, las idiosincrasias, las fortalezas, las debilidades, la creatividad, la originalidad. Cada estrella es diferente, cada concha del mar, cada copo de nieve es diferente de los otros billones de billones que ha habido en la historia. A Dios le encanta la diversidad de las culturas y la individualidad de cada ser humano. No quiere que todos seamos como el pastor Alain, ni como el pastor Fabio, ni como Billy Graham o Marcos Witt, ni mucho menos como este gringo que les habla nos hizo a todos distintos, y eso está muy bien. El Evangelio hace un contraste muy marcado con las otras religiones del mundo, en especial las del oriente, como el budismo, que insiste en que no existe el alma, el yo. Para el budismo es necesario dejar atrás el concepto del yo, para alcanzar la iluminación la meditación trascendental, busca vaciar la mente y negar el yo. Según el budismo, hay un ciclo de purificación, en el que uno va dejando atrás los vicios, los deseos y luego la misma identidad, para formar parte de una gran conciencia colectiva, luego de varias reencarnaciones. Pero la Biblia, nos dice que tu alma, tu identidad, tiene una existencia permanente. Aún después de la muerte, no vamos a desaparecer todos en un solo OM eterno, sino que vamos a seguir disfrutando de nuestras identidades únicas y nuestra interacción unos con otros. Y tendremos intimidad con nuestro Dios y Creador que no, hemos, no somos ni capaces de imaginar ahora. Ese coro de millones de resucitados, de cada tribu, lengua y nación, cada uno cantando en su idioma, será una cosa esplendorosa. Y Dios de alguna manera será capaz de distinguir cada voz de cada seguidor suyo y disfrutarlo, disfrutarla individualmente como lo hace ahora con nuestra alabanza. Sabes como cuando vas al programa de la escuela, y, o de rayitos de luz aquí en, en la iglesia y cada padre o abuelo trata de distinguir la vocecita de su hijo, de su nieta, entre el coro, así es Dios con nosotros. Unos años atrás leí sobre un cantante cristiano, Mark Hurd, que estaba por dar un concierto salió el encargado al escenario a presentarlo y antes de dejarlo hizo una oración bendiciendo el concierto. En la oración dijo, padre que desaparezca Mark y so solo se le escuche a ti. Eso suena muy profundo, ¿no? ¿Cuántas veces lo han escuchado? Pero Mark se sintió muy molesto al escuchar esta oración y dijo, para sus adentros, hey para qué viene yo entonces, la próxima vez mandó un afiche y un disco. Leer eso fue para mí el comienzo de reconocer el valor del individuo para Dios. Mark Heard con su voz particular, su manera particular de pensar, sus experiencias únicas, que le daban material para sus composiciones, tenía una voz única y a Dios le place escucharla a él, escuchándole a él cantar. Cada uno de nosotros tiene una voz única y a Dios le encanta. Miremos cómo esto se demuestra en este compendio que es la Biblia. Le digo compendio porque es una colección de 66 libros. No es un manual como el de que mantienes en la guantera de tu carro y seguramente nunca consultas, sino que es una colección de que demuestra cómo Dios atesora la individualidad, tanto la confección de la Biblia como su contenido, demuestran el valor que Dios le da a la identidad del individuo. La Biblia trata de seres humanos, concretos y nombrados. Dios no nos enseña con leyendas de dioses o figuras angelicales como hacen, lo hacen el hinduismo o el religión antiguo de los griegos no es un compendio de las meditaciones de un ser perfecto en su sabiduría, como lo pretenden ser, pretende ser las escrituras del budismo. La Biblia nos da muy poca información sobre los ángeles y los demonios y saben por qué? Porque esa información no nos hace falta. Tampoco es un manual sistemático, de información útil, sino que es una colección de documentos de diversos géneros. La mayoría son históricos, pero hay también leyes, canciones, proverbios, profecías, cartas pastorales y hasta poesía erótica. Pero de alguna manera, estos 66 libros forman una unidad, la historia de amor de Dios y su Iglesia. Muchos de los libros de la Biblia tienen autores nombrados, los primeros cinco los escribió Moisés, luego sigue el libro de Josué, no sabemos quién escribió el libro de jueces, ni de Ruth, Samuel, Crónicas, Reyes, pero cada autor tiene su propia voz, sus idiosincrasias del lenguaje, su manera de organizar el contenido, su experiencia. Imagínate el Dios Supremo, creador del mundo perfecto, omnipresente, todopoderoso, que se limita a comunicarse por medio de seres humanos falibles, individuales. Jeremías es el profeta del llanto, escribió sobre cosas muy tristes durante el periodo en que Jerusalén estaba siendo saqueada y todos iban al exilio. Isaías compuso las algunos de los, eh, los pasajes más lindos y poéticos en cuanto al Mesías que vendría. David era un poeta espectacular que escribió salmos inolvidables, así como Asaf y los hijos de Coré. Salomón hizo una colección meticulosa de los mejores proverbios y escribió Eclesiastés para expresar las conclusiones de su sabiduría humana. Y como dije, la biblia está compuesta de las historias de personas nombradas, cada una con su personalidad, sus fortalezas, sus debilidades, hasta sus pecados. Noé es una de las figuras que más se parece a una leyenda al estilo de los griegos o los mesopotamios. Pasó un siglo entero construyendo una barca, llenándola de cuido y de animales. Pasó meses a la deriva, y luego muchos más aguantando la vida encerrado en el arca, hasta que se sacaron las aguas y pudo soltar a esos animales y volver a la vida normal, y qué hizo, sembró uvas, hizo vino de, con la cosecha y se dio una gran borrachera a nalga pelada. Como quien dice, cien años de aguantar los insultos y las burlas de la gente que me creía loco, 40 días en la tormenta más grande de la historia un año entero, lidiando con todo el estiércol del zoológico más completo de la historia. Me merezco un trago. Pero hasta Noé procedía de padres y antepasados nombrados, y tuvo hijos cuyos nombres están apuntados en la Biblia. Y cada hijo tuvo sus descendientes, los cuales establecieron las naciones del mundo. Hay muchas genealogías en la Biblia, porque Dios valora la familia, las raíces, la herencia, la descendencia, cosas que nos ayudan a saber quiénes somos. De Noé sigue la historia de Abraham y sus descendientes, los inicios del pueblo de Israel, el cautiverio en Egipto y luego Moisés y el éxodo a la tierra prometida. Siguen los jueces, el rey Saúl, el rey David y sus descendientes, y luego el exilio en Mesopotamia, y los profetas, y luego nace uno que es descendiente de David, pero también es hijo de Dios, y todo cambia de forma maravillosa. Este reúne a un grupito de hombres, nada excepcionales al parecer, pero tenemos sus nombres y algunos datos sobre ellos. Se pasea con ellos por Israel contando cuentos sobre pastores y ovejas, viudas, agricultores con semillas y campos, sacerdotes, ladrones, cosas que puede entender todo el mundo. Y no se enfoca en los ricos, ni los empresarios, los religiosos, los políticos, sino en los pobres, los perdedores, los pecadores, la gente más sencilla, hasta los niños, las rameras, samaritanos. A estas personas que no tenían ningún mérito, según las normas del mundo en el que vivían, Jesús les dice que pueden ser parte del reino de Dios, pueden ser hijos de Dios, que son bendecidos, siendo pobres, benditos los débiles, los enfermos, porque el reino del cielo es para ellos. Y los pobres, las rameras, los traidores que recaudaban impuestos para los romanos, estos les siguen, hasta tal punto que los ricos y poderosos se asustan y deciden acabar con él lo arrestan, lo torturan, hacen una farsa de juicio, lo cuelgan en una cruz, sus fieles seguidores lo abandonan, con excepción de un varón joven y algunas mujeres muy valientes. Jesús termina sepultado, pero luego son estas mismas mujeres, señoras nombradas, María la Madre de Jesús, María Magdalena, Joana, ellas son las que tienen el privilegio de descubrir que la tumba está vacía y que Jesús ha resucitado. A una de ellas Jesús le encomienda un mensaje para sus seguidores varones. Y luego Jesús llega donde ellos, come delante de ellos, responde a sus dudas, le muestra a Tomás sus heridas y luego a Pedro el que había prometido ser, serle fiel hasta la muerte, pero lo negó tres veces cuando era el momento de que lo necesitaba. A Pedro se lo encuentra pescando infructuosamente en el lago de Galilea, le dice que tire la red por el otro lado, Pedro lo hace y ¿qué pasa? La red se llena tanto que no la pueden subir al barco. Ustedes ya saben la historia de cómo Jesús le ministró luego a Pedro, pero quiero que miren un detalle, en Juan 21.11, nos dice hasta de cuántos peces se trataba. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla, había 153 peces grandes y aún así la red no se rompió, no, es, no se había roto, eran 153 peces grandes. ¿Para qué nos incluye ese detalle? Juan, el que escribió este relato era pescador y todo el mundo sabe cómo son los pescadores con los detalles, que el pescado era así de largo, que pesaba dos kilos, que, que carnada se usó, que dónde lo pescaron, esos son los detalles que consumen las vidas de los pescadores y a Dios le encantan los pescadores y la obsesión que tienen por estos detalles y lo tomó en cuenta hasta en las sagradas escrituras es otra muestra de su amor por el individuo. Y retomando el tema de este mensaje, a Dios le fascinas tú, fuiste creación especial de él y no solo el, re, el resultado de un encuentro accidental entre un óvulo y un espermatozoide. Dios te imaginó específicamente desde antes de construir las simientes de la tierra, si no me crees, mira conmigo lo que San Pablo le escribe a los Efesios. Miremos en Efesios capítulo 1, a partir del versículo 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Y luego en el capítulo 2, a partir del versículo 8, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así que Dios te diseñó a ti específicamente, hace milenios, para que fueras parte de su familia y ayudaras a hacer lo que él quiere hacer sobre la tierra. Conociendo tus faltas, tus debilidades, te dio esa encomienda y prometió darte la sabiduría y el entendimiento suficientes para cumplirla. Y es maravilloso ver cuando una persona comienza a desarrollar los dones que Dios le ha dado. Mi esposa tiene el don de evangelismo, se pone a hablar con todo el mundo, taxistas, mendigos, amigas, parientes y estos se desahogan con ella por la confianza que inspira y terminan orando para recibir a Jesús en su corazón. Los más recientes eran los primos que nos acompañaron ahorita en las navidades. Alicia Isabel no se convierte en otra persona para evangelizar, para ella es lo más natural del mundo hablar de Jesús no ha estudiado teología, pero lo que sí sabe, lo comparte y Dios la usa. Hace unos meses, en el grupo que se reúne en la Casa de los Briones, una hermana, Michelle, se animó a orar en público por primera vez en la vida. Lo hizo en su propio lenguaje, de manera sencilla y después andaba con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. Era un paso importante en su descubrimiento de quién es ella en Jesucristo. Yo sé que a Dios le encantó escuchar la voz de, única de su hija y le dio mucho placer. Nadie puede ser tú mejor que tú. El problema es que muchos ni siquiera sabemos quiénes somos. Muchas personas viven sus vidas tratando de alcanzar un ideal impuesto por sus padres o por sí mismos. Gran número se sienten enfrascados, porque no han llegado a ser lo que... Ide, fracasados, perdón, porque no han llegado a hacer lo que idealizan o escaparse de lo que les parece debilidad, viven obsesionados por lo que les parecen faltas o deficiencias, que en muchos casos son simplemente características de su naturaleza. Pero si hemos nacido de nuevo, si somos nuevas criaturas, como dice Pablo, todo lo nuestro ha sido redimido, hasta nuestras peores experiencias y más grandes errores. Necesitamos conocer quiénes somos, qué es lo que nos moviliza, cuáles son nuestras pasiones, nuestras fortalezas, nuestros sueños. Tenemos que aprender a amarnos a y respetarnos a nosotros mismos, aprovechar y desarrollar nuestras fortalezas y dones. Dios creó todo de ti cuerpo, tu mente, tu modo de pensar, tus sentimientos. Y no debes tratar de ser otro sino tú mismo. A veces despreciamos y tratamos de suprimir o hacer caso omiso de ciertos aspectos de nuestro ser. A mí en mi niñez me dolía demasiado cuando mis padres discutían y quedaba esa tensión subyacente en todo el hogar durante días o semanas también me dolía demasiado cuando yo iba a la escuela y se burlaban de mí, porque yo era gordito y entonces yo para protegerme me encerré como en un caparazón, traté de apagar mis sentimientos de dolor, de tristeza, de temor y convertirme en una persona de pocas emociones, que jamás lloraba, emocionalmente aislada, racional, guiada por mi cabeza, tomando decisiones de la mejor manera que podía, y el resultado fue que yo viví una leve depresión durante décadas. Esta depresión me evitaba sentir la profundidad de los dolores de la vida, que son inevitables, pero tampoco me era posible disfrutar al máximo las cosas lindas y agradables de la vida, ni tener intimidad emocional con las personas. En cuanto a decisiones, yo titubeaba, no me era posible tomar decisiones contundentes, yo siempre dudaba, recapacitaba, y era muy frustrante para los que dependían de mí. Como padre de mis hijos, yo era, un, era impredecible, solía ser cariñoso y tranquilo, pero las travesuras de los niños me podían disparar reacciones de ira exagerada, ya que tenía tanta frustración encerrada en mi interior que se podía desbordar por cualquier bobada. Llegó una época de crisis en mi vida hace como 20 años y se desbarató mi mundo, perdí mi trabajo y luego perdí mi matrimonio, me sentía muy fracasado. Pasaban los años y yo no veía que mejoraran las cosas, un domingo llegué muy frustrado a la iglesia y me puse a clamarle a Dios, pidiéndole una palabra de ánimo o guía. Padre, háblame, necesito una palabra. Yo esperaba que algún versículo de la Biblia cobrara vida especial o que llegara algún hermano con una profecía, una palabra de ánimo. Esas cosas parecían pasarle con frecuencia a los demás en la iglesia, según los testimonios que yo escuchaba. Pero nadie se me acercó y cuando yo trataba de leer la Biblia, no eran sino palabras. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando de repente, me cayó un pensamiento en la cabeza. Ya es hora de que le hagas caso a tus sentimientos. Qué Cosa más rara, yo nunca vi eso en la Biblia. Pero me quedó muy claro que eso era lo que yo escuché. Ya es hora de que le hagas caso a tus sentimientos entonces pasé el servicio dominical, contemplando, meditando en eso, almorcé con mis hijos, pasamos una tarde agradable y esa noche pasé una experiencia muy dolorosa, me encontré en una situación que me dio en todo el alma, no importan los detalles, era una cosa pasajera, pero sí les puedo decir que en lugar de caer en depresión, y buscar actividades que me anestesiasen, como era mi costumbre, me desahogué con un amigo, examiné con cuidado todas mis emociones provocadas por el incidente, sentía dolor profundo, sentía temor, pero también me sentía más vivo que en cualquier momento de la vida. Viví una semana de mucho gozo, experimentando sensaciones que siempre habían estado suprimidas, explorando un mundo nuevo, era como haberme quitado un filtro, esa capa protectora, y ver todo con ojos desempañados por primera vez. Descubrí en el proceso que para mí, las emociones son imprescindibles para tomar decisiones. Mis sentimientos me demuestran qué es lo que creo en mi interior. La lógica me puede llevar a decirle sí o no a una propuesta, dependiendo de los argumentos que me pongan. Pero si mis emociones no concuerdan con esa conclusión, tengo que respetar mi corazonada y no suelo arrepentirme de las decisiones que tomo con el corazón, aunque a veces me cuesta explicarlas. Y así fue que me hizo Dios, así funciono yo y está muy bien. También descubrí, después de décadas de seriedad, que mi naturaleza es ser feliz, alegre y ver el humor en todas las circunstancias. Creo que me he reído más en los últimos 10 años que en toda la vida anterior. Dios te creó para que fueras tú mismo, tal como eres. Y San Pablo nos dice que fuimos creados para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano, como vimos en Efesios 2. Somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Nada te descalifica, como hijo y siervo de Dios, no importa lo que hayas hecho ni los pecados con los que lidias actualmente, de ser así la mayoría de los personajes bíblicos habrían sido descalificados por sus errores, definitivamente yo no podría estar aquí si así fuera, si tú eres discípulo de Cristo, eres una nueva criatura y Dios sabe lidiar con la oscuridad que aún permanece en tu carne y liberarte para la vida en el Espíritu. Mientras más descanses en la paz y el amor de Dios, y dejas de preocuparte por tu carne, más te volverás la persona que Dios tuvo en mente desde la creación. Nuestros pecados no nos eximen de ser usados por Dios. No hay pecado, <coughs> perdón, no hay pecado imperdonable, con excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si tú me estás escuchando, si sientes cualquier preocupación por tu relación con Dios, te, te aseguro que sigues al alcance del Espíritu Santo y Dios te puede usar sin que estés en perfecto estado. David, el poeta que escribió tantos salmos hermosos, era una persona extraordinaria. El menor, el más chiquito de sus hermanos, de joven peleaba con leones y otras bestias para proteger a sus ovejas enfrentó al gigante Goliat con una onda y unas piedras, era un gran guerrero lidiando con los filisteos y con los mismos israelitas, seguidores del rey Saúl. Pero también fue adúltero y asesino, recuerden lo que hizo con Betsabe, la sedujo y luego cuando ella quedó embarazada, hizo matar a su esposo Urias para encubrir su propia culpa. A pesar de esto, Dios usó a David y Betsabé para hacer, para que ella fuera la madre de Salomón, el rey más brillante y poderoso de toda la historia de Israel y parte del linaje de Jesús. Entre los antepasados de David y de Jesús aparecen Judá y Tamar. Judá era hijo de Jacob. Tuvo tres hijos, el primero se casó con una cananea llamada Tamar, pero murió sin tener hijos. Según la ley de los israelitas, al segundo hijo le correspondía casarse con la viuda para que su hermano tuviera descendencia. Se casó con ella, pero no quiso tener hijos con ella, así que Dios lo hizo morir. Judá tenía otro hijo, pero no quería dárselo de esposo a Tamar por temor a que él muriera como los hermanos, entonces la dejó viuda. Luego ella entonces, para poder tener hijo, se disfrazó de prostituta y lo sedujo a él, y quedó encinta. Le nacieron gemelos y uno de ellos, Fares, es antepasado de David y de nuestro Señor Jesucristo. A Dios no le importa, no le importa que su linaje real incluya un caso de incesto. Él redimió esa situación, él redimió la situación de David con Betsabé, la usó para su gloria. No es que estuvieran bien esas cosas, pero Dios es capaz de redimir todo. En medio de mi crisis hace muchos años, un domingo llegué a la iglesia, sintiéndome como la peor clase de basura, estaba sufriendo mucho, cargado de culpa, de frustración y en medio de mi melancolía, se me acercó un amigo y me dijo estas palabras de aliento, sabes me siento hecho leña, necesito que ores por mí. Yo estallé en lágrimas porque de repente me di cuenta que Dios no me, no me veía a mí como yo me veía a mí mismo. Yo no era basura, yo para Dios seguía siendo útil, seguía siendo su hijo a pesar de mis fracasos. Y pude orar por el amigo y ministrarle porque tenía la plena confianza de que Dios estaba conmigo y aprobaba de mí. Dios confía en ti sea cual sea tu situación, puedes tener la confianza de que Dios sabe qué es lo que te enfrenta y te dará lo necesario y aun cuando fracases, Dios estará contigo y te seguirá bendiciendo. Por buena o mala que sea tu circunstancia, sigue siendo el hijo preferido de Dios, él sigue siendo orgulloso de ti, Tú sigues siendo sus manos y pies en la tierra para hacer las buenas obras que él planeó desde la creación del mundo. Es importante que tú te des el valor que mereces y que aprendas a quererte a ti mismo. El amarse no es egoísmo, es, es, es bíblico. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedes amarlo como a ti mismo si no te amas? Dios te hizo tal como eres y te ama así. ¿Por qué vas a ser un juez más severo que Dios? Claro que tenemos que arrepentirnos de los pecados y errores, pero después del arrepentimiento debe haber libertad, no un repaso constante de los mismos errores del pasado. A veces es más difícil perdonarnos a nosotros mismos que creer en el perdón de Dios. Yo pasé años reviviendo mis fracasos y condenándome por mis estupideces. Me maldije una y otra vez, si fuera posible me hubiera dado patadas y duras, recordando mis errores. Siempre me había sido fácil perdonarme, perdonar a mis hijos o a mis amigos, porque yo entendía eh, los niños son inmaduros, los amigos tienen sus fallas, yo, yo era capaz de perdonar, pero a mí mismo no me perdonaba. Cuando por fin llegué a entender la plenitud de la gracia de Dios, comencé a sentir compasión por el yo que tomó esas decisiones. A mi yo del pasado, por fin pude perdonarlo porque entendía la debilidad y la vulnerabilidad que le guiaron a esas decisiones. Y al perdonarme pude salir de esa obsesión tan egoísta con mi pasado y relacionarme con gozo y confianza con las personas a mi alrededor. Fue poco después de descubrir la gracia del Señor que me reencontré con el gran amor de mi vida, después de 35 años. La reconocí, Y ahora estaba listo para recibirla ya no tenía el temor de que yo no merecía un gran amor y la reconocí como una muestra más de la inmensa gracia de Dios yo estaba listo para dar todo de mí sin reservas porque sabía que mis errores no me definen sino mi identidad como hijo escogido de Dios mi vida ha cambiado radicalmente desde que entré en crisis hace 20 años descubrí cuánto me ama Dios Aprendí que todos mis pecados, todas mis culpas, todas mis penas han sido borradas y hasta los pecados que cometo hoy han sido perdonados. Descubrí que Dios me hizo tal como soy y que le da gran placer cuando soy plenamente yo. Descubrí que merezco amarme y recibir amor de otros y que tengo una tremenda capacidad para amar y servir a los demás. Deseo que cada uno de ustedes, también pase por esa transformación, si no lo han hecho Dios está perdidamente enamorado de ti, todo lo que hizo en la historia era para que tú lo supieras y para que pudieras tener una vida plena como su hijo, su hija preferida ahora a todos ustedes que se han identificado con este mensaje quiero hacerles una invitación, la primera es para los que nunca han recibido a Jesús como salvador. Ya sabes cuánto te ama y que tu pecado no te descalifica para ser su hijo. Así que abre tu corazón hoy y recíbelo. Si hay alguien listo hoy para recibir a Jesús, le pido que pase aquí adelante. Y si pasas adelante, hay mi esposa ora contigo. Y a los demás que conocen a Jesús como Salvador y Señor, pero se sienten estancados o frustrados y saben que no están viviendo en la plenitud de lo que Dios tiene para ustedes, también los invito a que pasen adelante para recibir todas las bendiciones de Dios.